Välkomna tillbaka. Nu är det juldagen och jag har fått äran att sitta med min far i samma stol där jag för några dagar sedan intervjuade mamma. Och min tanke är att försöka göra ungefär samma typ av intervju men vi får se eftersom att det är två olika människor kan ni ta vägen på ett annat sätt. Välkommen i alla fall pappa. Tackar, tackar. Jag tänkte då börja med att fråga dig lite grann hur du ser på din egen roll som pappa. Till både mig och min syster då antar jag. Ja. Roll. Jag vet inte om det är en roll egentligen. Det är, ett, det är någonting som kommer att se väldigt naturligt när barn kommer. Och som i varje fall inte jag funderade på överhuvudtaget innan jag fick barn. Och för mig var inte egentligen egna barn när jag var yngre någon nödvändighet. Jag tyckte det fanns så mycket människor på jorden att det kunde man väl i så fall adoptera. Det är en bild som har inte varit väl utan som har ändrats under årens lopp. Inte minst när man fick egna barn. Det första minnet jag har var ju när jag hade dig i knät när du var precis nyfödd. Och när jag funderade på allt som du skulle behöva lära dig här i livet. Sen är det naturligtvis alltid ett ansvar. Fadersrågen är ett ansvar som går utöver andra ansvar man har. Och som påverkar den i alla livets syften. Oberoende när egentligen. Om du skulle titta då på vad du eh, tycker är rätt med dig själv som pappa. Vad är rätt och riktigt? Vad är vad kan jag säga, goda egenskaper eller någonting sådant? <laughs> ja, jag kan ju titta tillbaka på min egen barndom då naturligtvis. Min far, pappa, var, han var rätt. Min... Eh, Mormor sa ju det till mamma. Gifter du dig med den mannen, sa hon, och menade då pappa min, att så kommer du aldrig att ångra dig. Han kommer att sätta familjen och ansvaret för familjen främst. Och det gjorde han. Och man behöver aldrig tveka om trygghet. Trygghet framförallt kanske. Det var självklart. Det fanns aldrig våld. fanns aldrig något annat än välvilja. I och för sig kunde man ganska ilsken ibland. Kolerisk. Och kunde väl säga ett annat. Men det visste man att det betydde inte så mycket. Och lite grann har väl pappa varit en modell. Att försöka ta ansvar. Att försöka vara tillgänglig. Att... Vi har ju haft lite olika synpunkter på papparollen också. Mamma och jag, jag har tyckt att jag fick en uppfostran så jag fick en utbildning och det fick jag utan att behöva ta några studielån. Och då tyckte jag att jag kunde ge mina barn samma sak och Lena tyckte väl att det var att skämma bort det. Men för mig, jag har aldrig sett det så. Jag tycker att om, om min far som hade mycket mindre ekonomiska förutsättningar än jag hade. Om han tog det ansvaret så var det väl uselt om inte jag gjorde det. 
Sen är det väl en sak som då ställer sig naturligt i frågan eftersom jag hade ju rätt mycket att göra under de här åren, inte minst när ni var små då, upp till fem år sådär. Ja, två, tre, fyra i alla fall. Kanske också även under landshövningåren att missade jag då mycket av er uppfostran och vill jag ta igen det nu när jag får barnbarn och sånt där och jag får då ärligt säga att jag Visst hade jag dåligt samvete när man var ute i landet och fick man ju vara minst varannan helg eller man borta på helgerna och väldigt många kvällar. Men jag kände ändå inte riktigt på något sätt att jag försummade er under er uppväxt. Det kan ni naturligtvis ha en annan åsikt men jag kände det inte så. Det gjorde jag inte. Även om jag säkert var borta mer än de flesta så tyckte jag nog att det var... Vi hade rätt mycket umgäng och inte minst somrarna och övriga lov. Så att eh, det låter som att när du tittar på det som skulle vara rätt och riktigt då så handlar det alltså om att sätta familjen före sig själv eller någonting, ja egentligen så att b- familjen och barnens vängång före sin egen ibland då kanske egoistiska agenda som många människor har. Att det är en viktig egenskap. Ja, det, det låter ju väldigt fint där. Men, 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 men man, man ser det nog inte så utan det är ju relativt naturligt vad barn och barns uppgåsar. Det kräver ju tid, det kräver ansvar, det kräver att man är närvarande och försöker att fundera. Och det är ingenting att man då sätter sig själv efter utan det man ser det nog som en rätt naturlig del. Utan att man är så där fin som du fick ja. låta. Det är mer en, en biologisk naturlig funktion som klickar in när barnen kommer. Ja, det tror jag. I vart fall är det så för mig. Det var ingenting jag satt att nu, nu uppoffrar jag det här och sätter min egen bekvämlighet i baksätet. Nej, nej, nej det var något som bara hände. Det var vad som bara hände. Ja, så är det. Är det någon annan egenskap som du skulle vilja lyfta fram hos dig själv som far? Som du tycker är viktig och rätt? Ja, jag försökte väl att undvika att göra de misstag som jag ändå tyckte att mina föräldrar gjorde. Och... Ja, för mamma hade ju väldiga synpunkter som kanske inte var så klokt att nämna. <laughs> och det har jag väl inte gjort exempelvis. Jag diskuterade väl inte att ni var mer eller mindre begåvade. Eller obegåvade. Och jag hade ju ingen anledning att säga att ni var välkomna, för det var ni. Det var inte något som jag drev inte frågan om barn, men för Lena var det självklart och, och jag såg det som en väldigt naturlig del också av en familj. Och jag försökte som jag säga, undvika då, de här typen av säga, onödiga kommentarer. Och pappa kunde ju brusa upp ibland och säga att ta min hand ifrån dig och sånt där. Och det visste man att han inte menade och då blev det ju lite meningslöst. Dessutom det är ett onödigt att säga. Korrigera mig kanske, men jag tror inte att jag har sagt det någon gång. Att du skulle på något sätt... Nej, att jag var förbannad då, för du var ju dum. Och det har du naturligtvis också varit, eller Eva, att jag skulle säga. Jag tar min hand ifrån dig, det, det bestämde jag mig för i varje fall att aldrig säga. Att du skulle överge oss, det skulle inte vara ett hot? Nej, nej, nej det skulle inte vara ett hot. Och det, det, det tyckte jag inte var nödvändigt. Och inte heller att kommentera till korta kommanden. Försöka uppmuntra är väl i allmänhet bättre. Det är i varje fall vad jag har velat göra. Jag kanske inte gjort alltid, men det har ju varit. Och det har också varit min inställning till Lena i, i vårt äktenskap att uppmuntra henne så att, så att hon kan växa. Överhuvudtaget tycker jag det är, en, det är en viktig roll, inte bara när det gäller barn utan överhuvudtaget. Att stimulera människor genom att säga att de kan och är bra. Det, är, det finns inget som får 
människor att växa så, även barn. Det var väl inte alltid jag hörde hemma. Å andra sidan var ni mycket mer, och framförallt du var ju betydligt bättre i skolan än vad jag var. Du fick ju börja i lagom ålder och, och jag började ju alldeles för tidigt. Och, vilket väl gjorde att jag hade behov av att hävda mig på ett annat sätt än vad du hade. Om vi då tittar på vilket råd du skulle ge till dig själv idag när du precis fick barn. Det här hade du kanske kunnat göra på ett annorlunda sätt som pappa. Ja, man kanske skulle vara mer medvetet inriktad. Men eh, livet är inte så. Menar, dagar kommer, dagar kommer, händelser sker och intryck kommer. Det, man kan inte följa någon slags uppgjord plan för, för det. Jag, jag tyckte vi hade väl en bild av att vi skulle uppfostra er till att ta ansvar. Att själva, att eh, göra rätt för er, vara hederliga. Jag minns ju när du kom hem och när du var full och hade suppit till och du sa att du hade måste fått någon konstig blandning. Det begrepp man att du inte hade fått utan taget som någonting ganska naturligt. Nu har du tagit din första bläcka, jag kommer ihåg att det är ganska bra. Och så för det att veta att du inte om det där för det är ingen kul. Och så. Det fanns ju ingen anledning att bli arg eller något sånt där. Eftersom jag hade varit med om precis samma sak själv. Uh-huh. Men far min, han, han, han noterade inte det. Men jag gjorde min syster och var äldre. Men inte han. Jag noterade det ju. Okay, så tyck- det är ing- ingenting direkt du kom på på raka arm. Där du känner att det här hade man kunnat göra på ett annorlunda sätt. Eller tänkt till när barnen fostrar. Eller någonting du ser kanske nu när eh, min syster har tre barn som hon jobbar med. Ja, så tillvida jag tycker hon är ju betydligt bättre än vad jag var i alla fall. Hon har tålamod och hon är väldigt genomtänkt i, jag menar det tar så som måltider. Det, det klaffsas och slaffsas och rinner på golv och överallt. Och hon, hon säger ingenting om det. Måltiden ska vara en, någonting trevligt och inte någonting som är besvärligt när man blir tillrättavisad hela tiden. Det har varit mycket bättre än vad jag var. Vi, vi blev det, jag och min syster alltså. Ja. Vi blev ja, det blev ni nog mycket mer. Och jag, jag, menar, jag har inte hennes tålamod med barn på alls på samma sätt. Kanske lite beror också på att jag hade inte lika mycket tid under de åren. Nu har jag ju bara sett hennes barn upp till Hugo som är... Ja, han är snart nio. Mm. Men ni var ju, <laughs> jag har ju varit med ända till ni är vuxen ålder. Och när ni var så små som de har varit så hade jag ju hade jag mycket mindre tid i tillstå än vad hon har haft. Egentligen så handlar den här intervjun om dig, men om du skulle ge ett litet kort helikopterperspektiv på din son och, och vad du har för bild av honom egentligen. Det är klart att det har hänt mycket under alla dessa år, men du får egentligen välja hur du vill beskriva. Om vi tittar på de där två bilderna som är här så fick jag ju alltid det intrycket att... Det kan ju beskrivas då att det här är alltså ett par bilder på mig och min syster på väggen som är precis när vi är nyfödda. Ja, mer eller mindre. Och i ditt fall så, så finns det någonting kanske lite sökande i blicken eller att jag vill ha stöd och jag förväntar mig det. 
Ja, bare sådan. Så, sen det var kul det här. Det blir nog bra. Sen trodde jag ju länge att det skulle bli tvärtom. Att Ebba var den som kanske skulle gifta sig och flytta utomlands. Och att du skulle bli hemma och vara mera skulle säga, hemkär. Det blev precis tvärtom. Ja. Och det är... Jag förstår inte varför det blev så. Ebba hade en, och har ju ett, ett väldigt drag av, av vilja, vårda, sköta om både människor och djur. Du var väl alltid mer av en sökare. Men eh, annorlunda än jag. Jag ville inte resa hemifrån. Jag ville vara hemma i Stockholm. Jag ville vara med mina föräldrar och pappa och så. Och hade aldrig en tanke på att åka och, och studera i någon annan stad. Å andra sidan hade jag inte riktigt samma val som du. Jag hade ju inte, då hade jag nog fått ta lån och så. Men jag skulle bo på någon annan ställe och studera i Lund eller Uppsala och sånt där. Däremot kunde jag bo kvar hemma. Det kostar inget. Så det kanske inte är en rättvis jämförelse. Men tidigt blev jag förvånad över att du ville liksom bort och studera i Lund. Och du ville inte gå i Österreal. Du ville gå i södra Latin för det var intressant att söka nya bekantskaper. Och så. Det kom sådana där överraskningar. I Ebbas fall så kanske jag borde förstått att hon, att hon verkligen ville bli mor och verkligen ville ta ansvar för barn och så på ett sätt som inte du ville. Och där du är mer lik mig själv också. Jag har liksom aldrig sökt det. Utan det blev så bara. Så det är en skillnad. En sökare alltså? Du är en sökare, ja. Mm. Enorm. Och har ju sökt det på ett sätt som man inte riktigt förstod men som du alltid gjorde. Sen var det en del med den här profana sökningen när du ville lämna södra latin för att gå österreal. Var det för att vara snyggare tjejer? Och det tyckte inte Lena var ett minsta argument. Jag däremot hade stor respekt för den synpunkten. <laughs> det kanske inte bara var, bara var någon snyggare tjejer. Men... Ja, det var det alltid. Det, det var det enda du anförde i Nej, jag hjälper ju till den i förflutningarna lite grann. Jag tror det var din tolkning av det som jag inte vill förneka. Men jag tror att jag sa nog att det var ett annat skäl. Du, du läste det mellan raderna. Det kanske. Ja, det kanske är så. Ja. Men så var det i alla fall. Och, att, att där, och sen det med Australien, det var ju för mig fullkomligt utesluttet. Jag hade aldrig drömt om det. Jag hade... Att jag studerade Nej. i Sydney? Nej, det enda längre... Jag gjorde ju en resa där jag... Mina föräldrar då skickade mig till England när jag var 14 år. Och i början var, var jag tyckte jag var vänligt och längtade hem. Men det gick, får jag erkänna, ganska fort över och sen anpassade jag mig. Jag var borta tre månader var jag. Och det var ju det längsta jag någonsin varit borta. Och det gick bra. Men jag hade aldrig kunnat tänka mig att åka som du till Australien. Nej, det, det fanns inte. Det, det där slog mig med häpnad. Ja. Och oro. Jag vill inte att du ska bli kvar där. Träffa någon kvinna och gifta dig och bli kvar i Australien på andra sidan jordklotet. Nu är det ju nästan alltid då på andra sidan jordklotet. Men det visste jag ju inte då. Nej. Men sen gjorde jag ju karriär. Först som managementkonsult och sen som vd för fastighetsbolaget. Och det var väl ändå någorlunda linje med vad du hade förväntat dig? Ja, förväntat. Jag hade ju ganska kul därför att du... Vi bestämde det där. Vi höll ju på och letade runt lite grann i fastighetsbranschen och hade väl en del mer eller mindre lyckosamma kontakter tills vi då plötsligt faktiskt i Amats Hult. Vi fick den här kontakten med 
Joakim Kyrnstjärna som ju som ju inte egentligen alls ville ha det anställd men, men kom ju under form att ni passade bra ihop. Och sen visade det sig att det blev väldigt lyckosamt där Mats och jag tog ansvar för den yttre skyddet och du blev då plötsligt en, en värdefull kugge för Joakim. Nästan den enda som han har respekterat hela vägen ut. Så du var inte förvånad över att det blev business där nere. Men sen så hände någonting då när jag öppnade en bok och började ägna mig åt ja, andra saker. Ja, Först på fritiden. Ja, det, det gjorde du. Där blev det ju en sökare. Och med, man kan väl säga att sökandet... Jag var väl mindre upprörd över en del än, än vad familjen i övrigt och även kanske vänner var över vissa partners eller andra som du då hittade på vägen. Och en del av det har jag väl inte riktigt förstått så mycket av värdet heller egentligen. Du var lite bergtagen tyckte jag av olika grupper men jag, jag bestämde mig för att lyssna och se hur det hela skulle verka. Och det blev ju mer och mer balanserat för att sen när jag träffade din master, jag fick, man får ju väldigt förtroende från honom bara man ser honom så att säga. En slags utstrålande, en slags personlig värme. Mamma använde ordet knäpp om mig, eller lite knäpp tyckte hon att jag var. Är det någonting du också skulle hålla med om? Ja, vi snarare. Alltså, lite för långt i olika riktningar i onödan tyckte jag att du gick, ja. Ja. Jag Och idag då? Ja, nu går det ju så långt man kan gå, men du har ju funnit något som jag skulle kunna kalla någon, ja, någon typ av frälsning egentligen. Eh, och du mår bra. Alltså den, till skillnad från andra tycker jag det är relativt ointressant vad man sysslar med så länge man, man har djup harmoni. Ja. Och det har du. Och jag kan inte förstå annat än att det, har man fått barn som, som finner en djup harmoni i sitt liv. Då är väl det mest lyckosamma resultat man kan nå jämfört med andra typer av möjliga framgångar. Harmonin kommer ju från en väg, då väger man ju då allting i sitt liv, antar jag i varje fall. Då tror jag det är många föräldrar och andra som skulle hålla med om i teorin. Men frågan är ju sen om man lever så. Och då dyker den här frågeställningen upp exempelvis när man pratar med sina vänner som förälder. Och pratar och jämför med sina barn, vilket ju förstås är väldigt vanligt. Vad är ju dina barn, hur går det för dem och så vidare. Och där är det ju ofta mycket jämförelser. Har du någonsin tyckt att det har varit besvärligt att förklara att din son har dragit iväg på något märkligt äventyr? Alltså det har eh, varit svårt att förklara exakt vad det är du gör. <laughs> eh, och det kan det allt fort vara. Däremot så kan jag säga, jag har alltid sagt att jag har aldrig sett dig må bättre. Och det finns ingen som annat än har hållit med när de hört det. Jag hörde nämligen när jag var barn och de var så kolossalt riktigt ihop med pappa och mamma. Sa de, Men han har mycket fin befattning på Atlaskopko och en fin befattning på Alfalaval och sånt där. Och det var då framgång. Och det färgade kanske också mig, även om jag inte hade tänkt att bli framgångsrik på Alfalaval precis. Men... men, <laughs> men det var så frusenigt solklart på något sätt hemma att man skulle då konfirmeras, man skulle ta studenten, man skulle ta en examen. Eh, 
att och göra riktigt. karriär? Ja, karriär vet jag inte om någon riktigt förväntade sig. Men jag menar, min, <laughs> min morsa som sa att jag var ute som medelmått ut begåvad, kanske inte hon väntade det. Men hon väntade sig absolut att jag tog en examen i varje fall. Det var <laughs> Även om det inte tydligen krävde någonting annat än en ytterst medelmåterbegåvning. Ja. Det skulle man kunna ta en examen. Men här har det skett något av utveckling av generationerna. Där du kan tala med dina vänner och säga till dem att Nej, men, oavsett vad Erik gör så verkar han må bättre än tidigare. Och det finns en förståelse hos dem för att det ändå är det viktigaste. Ja, absolut. Jag har aldrig hört någon i varje fall som har invänt även om de kanske har gjort det själva. Men de har aldrig sagt till mig något annat. Nej. Är inte det där någonting du bara säger eller så? Nej, det, det, man kan väl inte ha det bättre. Det är väl det viktigaste, säger de. Ja. Och det, det är undantagslöst faktiskt. I det allt vad de har sagt. Hur skulle du beskriva vår relation då? Du har pratat en hel del om din egen relation till din pappa. Men din, din och min relation? Ja, den är väldigt rak nu. Du har slutat uppfostra mig nu, vilket är ganska skönt. Det fanns en period när det var mycket uppfostran nu man borde vara, skulle vara, man borde se och uppträda. Det är nu, du har väl kanske resignerat och sagt att det går inte att göra om gubben mer än man redan är omgjord. Och det tycker jag är skönt. Jag ser den som en rak, den är absolut rak. Den är helt ärlig, det finns inget annat. Och det är väldigt skönt. Vi ses ju inte så mycket. Tyvärr kan jag tycka, men vi talas ju vid rätt ofta i telefon och, och när vi ses är det väldigt, det är väldigt okomplicerat. Ofta är det ju ganska spännande samtal också. För mig då är det ju ett annat sätt att umgås än vad jag har egentligen med någon annan. Det händer att jag talar existentiella frågor men, med andra, men inte så ofta. Nej. Och det gör vi ju ibland såklart. Ja, det gör vi ibland, ja. Sen är det kul att prata lite business med dig också. Även om du inte nu säger det var så stort intresse så har du ju en fallenhet för det. Och eh, det är intressant att diskutera med någon som ändå har en fallenhet och tycker ett visst intresse. Någon som är rätt ointresserad. Ja. Och eh, om vi då går tillbaka och tittar lite mer på dig igen. Så hur ser du på dig själv som... Äkta man, alltså du har gift med mamma. Den så där, rollen eller den positionen eller vad vi nu ska kalla det för. Den skulle du fråga henne om. Jag menar, Lena är ju det stora hela en, en väldigt enkel människa. Hon är, hon är en snäll och hjälpsam och positiv person. Sen är hon samtidigt oerhört bestämd. Jag menar, det är, det är ju inget här i, som motsäger att hon, hon avgör och bestämmer väl det mesta. Det är nog så att jag kanske jag gör inte det jag inte vill. Om jag absolut inte vill så gör jag inte det. Men annars är jag ganska följsam trots allt. Så ser hon att jag är grinig ibland och det kan väl hända. Men jag tror att det blir lite bättre. Sen har vi väl haft glädjen att ha i allt väsentligt en god hälsa. Och det har, en, det har inte funnits en god ekonomi, vi har inte behövt bekymra oss för det. Vi har varit sjuka eller det har varit ont om pengar. Och vi har ju ett ganska rikt socialt liv utåt riktat. Och var och en för sig, jag tror att den, 
Lena berättade ibland om sina kompisar som inte får där, där männen inte gärna vill att de åker utomlands eller vill att de gör saker. Det, det har jag ingen förståelse för. Att man försöker kontrollera. Ja, tvärtom. Men det är ju utmärkt. Ju mer Lena har av, av, känner och har frihet och gör egna saker desto större är ju min frihet att åka väg med kompisar. Och jag har ju en Massa sådana här grupper, vingrupp och bridgegrupp och skolgrupp och kompisgrupper av alla det slag. Ja. Och det tycker jag vi har matchat varandra bra. Sen kan jag förstå, jag är otålig och krävande och, och sådär. Det kan jag nog tänka, men på det stora hela har vi haft en, en, tycker jag, en fin resa. Vilken skulle du säga är din främsta egenskap som make? Det är så många så det är svårt. Men, nej men vad, vad jag är främst egenskap? Det är väl kanske då att jag, nej, jag var just det tolerant. Jag tycker att hon har ju levt ett eget liv med, med mycket framgångsrik karriär och jag har ju stöttat den. Det var ju många som trodde att det skulle bli problem för mig när Lena blev statsråd och så fin. Jag, som jag sa, det, mitt ego är så stort så det har inte ens påverkat. Så här. Det ligger väl något i det också. Och jag stöttade väl henne hela vägen då och då kanske egentligen vid enda tillfället hon verkligen behövde det. Just det. Så det är lätt som att det har inte varit så mycket konkurrens mellan er då som det ibland kan bli i intima relationer utan ni har snarare varit två starka individer men inte riktigt på bekostnad av varandra utan snarare kunna stötta varandra. Ja det tycker jag. Det har inte varit någon... Jag menar, Lena hade ju en enorm glädje och, och, och hon har sett de fina åren kanske när vi bodde till Sinska då när jag... Och hon var ju en perfekt partner där. Och till skillnad från alla andra så tror jag att hon hade betalt och sånt där. Det var en del landshöringepartners som gjorde så. Tvärtom. Hon fanns ju väl till rätta i den rollen då. Och sen fann jag mig väl till rätta när jag var, följde med på Nobelfester och annat. Fint. Som, som respektive. Medslätt. Som heter respektiv ja. heter det ju numera. När man inte vet vad som är vad. Nej. Så det var väl bara kul tycker jag. Och då, men men det, det, det kan jag nog säga också. Det, det fanns ju tider då när Lena blev statsråd. Så att hon var ju väldigt, väldigt ovan vid chefskap. Hon hade egentligen inte varit chef för någonting. Och den plötsligt hamnade in i en roll och med ja, dels ansvar för ett departement liksom i närhet. Men sen också mängder av andra, skulle jag säga. Bemyndigande och chefskapers myndigheter och myndighetschefer och allt sånt. Så det, är en, det var inte så lätt. Och dessutom så ska man veta att hon hamnade på en roll som den första moderaten någonsin som kulturminister. Och där hon ju allt väsentligt befanns i Finland. Där ju kulturvärlden som sådan är normalt sett ganska röd. När särskilt de socialliberala skribenterna som ju alltid nästan var folkpartister var ganska aggressivt negativa till Moderater. Och som hon då den första kulturminister för, för, för vårt parti någonsin. Det, jag genomlevde själv lite av den rollen och följde lite grann. Jag var det första finansbarådet, den första landshövingen som Moderat och så vidare. Och det var strider vi fick ta av som tillhör vår generation, men jag hade någon smidigare ingång. Jag var ju lite chef uppe på sak och sen så blev jag gatorborgarråd och, och finansbarråd. Så att när jag blev statsråd för mig var det, det var enklare än vad det var och har varit tidigare som finansbarråd. Så att jag hade olika ingångsvärden. 
Ja. Och eh, hur ser du nu? För att nu är du 78 år gammal och eh, har ju gjort oerhört många saker som du nu har nämnt några stycken av i karriären så att säga. Eh, men nu är förstås en annan fas i livet som har börjat eller har börjat nu. Där det förstås är mindre uppgifter och karriärer och sådana saker. Hur ser du på den position som du är just nu i kanske? När man tittar tillbaka på en framgångsrik karriär och har en annan fas framför sig. Vad, vad känner du och tänker du kring livet där du är just nu? Ja, det har varit ganska successivt kan jag säga. Jag menar, uppdragen har ju av förklarliga skäl blivit färre. Man blir mindre, mindre efterfrågad. När man lämnar olika typer av jobb blir man efterfrågad väldigt mycket som talare och, och, och det där försvinner ju mer och mer. Jag befinner mig nu i en väldigt, tycker jag, väldigt behaglig fas av livet. Jag är, har blivit mer ekonomiskt oberoende än någonsin hade kunnat ana. Jag behöver inte fundera. Jag kan verkligen resa och resa bekvämt och trevligt. Jag kan bjuda med och vill gärna göra det och... Jag är ganska nöjd med att inte ha så förfärligt mycket att göra. Jag skulle nog egentligen vilja att jag hade kraft att skriva någon gång till. Jag har skrivit mina böcker, men på något sätt så är det som jag inte riktigt ändå tillräckligt motiverad för att göra det. Inte just nu i alla fall? Inte just nu, nej. Jag får ju en del råd och så där om, om att jag borde ägna mer tid. Och, jag menar bara som nu att åka iväg sex veckor ner till södern. I, utan något annat egentligen uppdrag där nere än att läsa. Jag med nu en 6, 7, 8 böcker och det ser jag fram emot. Det är väldigt, jag tycker väldigt mycket om att få sitta i solen Aha. i lugn och ro och läsa. Det, det, det ser jag fram emot. Men det är klart att det, det är en latmans tillvaro. Men jag tycker jag jobbar rätt hårt genom livet så jag grundar med det. det. Och med vänner alltså. Vi har rest ju med kompisar och sådär med olika konstellationer. Och det tycker jag är otroligt stimulerande och kul. Och jag behöver inte bekymra mig om det eller jag har råd med det. Ja. Och inte behöver jag bekymra mig för er heller. Ni har, jag menar, ni har en varsin kåk på Kärringen. Ni har en varsin kåk i Stockholm. Och lånebilden är inte överväldigande. Det var i alla fall inte mer än att jag lätt kunde täcka upp bägge lånen. Om jag skulle behöva göra det och så vidare. Så ekonomin är ingenting du oroar dig över? Nej, det kan jag inte på rimligen påstå. Nej. Finns det någonting du, som du oroar dig över i sånt fall? Då? Nej, alltså många är ju oroade över att man ska bli orolig eller senil eller så också. Men, men, men om blir det så får det väl bli det då då. Pappan var otroligt bekymrad att han skulle bli beroende av andra och så vidare. Det blev han ju egentligen aldrig, bara några månader och likadant mamma heller egentligen. Och ingen blev ju senil och det finns inte så mycket sånt i, i släkten så att jag kan inte säga att jag gör det. Det gör jag inte. Jag är naturligtvis funderar mycket på döden varje dag som något ändligt och det är ingenting jag ser fram emot med någon större förväntan. Det vet jag. Du har ju försökt att, i olika sammanhang och, och säga att, det kan, att den kan komma som en befrielse. <laughs> Men det, det, det ser jag inte. Jag ser det bara som ett slut och det, där har du inte lyckats nå mig. Och slut, ett slut på något som du inte vill ska ta slut. Och... Just det. Jag tycker att det, och så länge jag mår så pass hyggligt. Ja. Ja, och jag försöker ju göra det. Och nu har jag lite ont i en fot här. Men jag går ju på det här gymmet. Försöker gå där och gjort det i höst faktiskt ett par gånger när jag varit i Stockholm. Mm. Och en, när jag nu jag har varit ute, jag cyklar i alla fall en, en, någon timme idag. 
Håller du igång, håller igång lite grann och det inser jag att jag behöver göra. Och sen har jag ju försökt att hålla igen vikten också. Man inte... Och det är inte lätt alltså. Det är som John Lindgren sa på sin tid. Det är inte lätt att hålla sig i magen när man är förmögen. <laughs> Nej. Eh, och eh, du återkommer ju ganska ofta till det här med att du har tjänat pengar på slutet. Det är som förmögen och att det där. Är det trots att en viktig del det här med pengar? Som, ja, som att du abs- pratar så mycket absolut. Om? Alltså det, det, har ju, det är ju det som har gjort att jag kan ha det så trivsamt nu. Jag behöver inte fundera på det. Nej. Jag kan resa ut och vara borta sex veckor och bo under förhållandevis luxuösa förhållanden. Jag kan åka iväg med mitt vingäng och behöver inte tänka på när vi går på krogen. Jag kan åka vara med i SOT och betala när jag går dit. och kan skicka lite pengar till stadsbudskåren och jag kan... Du känner dig fri att leva det ja. du vill leva nu? Ja, jag gör det. Jag känner mig helt fri att göra det. Och skulle den ekonomin inte finnas där så skulle det ju vara någon typ av begränsning som också skulle påverka ja, välbefinnande, tycker du? Det kan jag ju egentligen inte svara på. Men vad jag ju märker, eller vad jag till och med vet, är att när jag är nere på kärringen som är ju väldigt mycket... Ja. Så är det billigt. Jag kan inte göra av mig särskilt mycket pengar där nere. Jag har ju inte ett spår av att springa i affärer och köpa massa saker. Det tycker jag närmast. Jag köper bara mig tungor. Då går jag dit och så köper jag det jag ska. Så går jag mm. ut. Och fina bilar och båtar. Är Fullkomligt ointresserad. Jag vill ha en bil som du säger som tar mig från A till B. Punkt. Ja. Och båten är väl i och för sig rätt så, så påkostad kanske. Men det är absolut inte någon lyxbåt eller något sånt där. Och, och jag har inte köpt något nytt stort lyxhus som är inrätt. Utan, och kostnaderna där nere. Jag, hade jag sämre ekonomi så skulle jag väl gå lite mindre på krogen där nere. Om inte jag går särskilt ofta ändå tycker jag. Nej. Så att det, det hade jag nog då. Det hade jag kunnat göra också. Jag hade fått inskränka mina resor utomlands och så. Inte resa på, på det sättet jag gjort. Men det hade jag säkert anpassat mig till. Det gjorde jag ju förr. Jag hade ju inte korvör exempelvis. Jag kunde aldrig resa bort en helg över till London eller något sånt där. Jag var partiledare eller statsråd eller vad jag än var för fint. Men då låter det ju dels som att det den perioden på Kärringen när du gör med lite pengar är nästan den, tycker jag det verkar som, ofta den trevligaste perioden som du trivs mest med. Nej, jag trivs lika bra med bägge. Jag älskar ja. att vara där nere med kompisar jag gillar och och jag känner en stor frid och ro och harmoni med det. Men jag tycker också det är jättekul när jag får ut och resa på och se mig omkring och uppleva nya saker. Och med andra, och med andra som jag gillar som inte är från kärringen. Ja. Så det är ingen motsatsförhållande när det ena är bättre än det andra. Nej. Tvärtom. Men det som jag anade i sånt fall som jag var på väg lite mot är att du sa att hade det varit så att ekonomin krympte eller inte hade så mycket pengar så hade du nog hittat ett sätt att hantera det och hitta en, en ja, trevlig vardag. Ja, då hade jag väl levt som tidigare för jag hade ju aldrig egentligen några pengar när jag när jag jobbade som mest. Nej. Så det hade inte varit något stort problem att fortsätta på samma sätt. Så det är kanske det som gör att det känns som en stor grej nu då med att ja. du har pengar att du inte hade det tidigare? Antagligen. Men nu ska man ju vara medveten om att, att det var inte någon slags fattig tillvaro med under de där åren heller. Jag menar man kunde ju, i varje fall i vissa av de där jobben kunde man ju resa utomlands mycket i tjänst. Dock inte som landsudning, det gjorde jag nästan inte en enda utlandsresa. Men jag var ju ordförande i Luftfartsverket och då var vi ute, Ingemar Skog och jag. Han som tyvärr är borta nu. Och så fick man ju se en del av världen ändå och då gjorde man ju tjänsten. Uh-huh. Så att det, var ju, det var ju stimulerande jobb och också mycket resor. Jag menar snälla någon, jag var ju till... Eh, 
i Amerika i vita huset och jag har varit ten Downing Street i London så menar det är ju nys och sitta och säga att det var någon slags fattig tillvaro då <laughs> <laughs> Nej. Men ett spännande liv. Ja, det tycker jag man kan säga. Hur cool är jag nu så kan du säga efter ett långt och innehållsrikt liv. Ja. Mm. Det finns de som har sagt att det är väldigt svårt att se på sina föräldrar som den man och kvinnan de egentligen är att man bara ser det här mamman och pappan framför sig vilket ju betyder att man kanske egentligen bara ser en, en vandrande historia eller eh, massa fördomar och så vidare och eh, därför så är jag nyfiken på den frågan här då för min egen del att jag försöker ställa frågan till dig som man och inte sätta på det här filtret att du är Eriks pappa <laughs> hur ser du på dig själv som man alltså som existentiell varelse på jorden Ja, det är ju nästan till omöjlig fråga hur jag ser på mig själv som existentiell varelse. Jag har ju, på objektiva grunder kan jag väl peppar och salt så långt säga att jag har ju haft tur. Att jag är ju född i ett land som Sverige vid dess, denna tidpunkt och med de utförskåvor jag haft och med den familj jag var född. Det måste jag tillstå. Jag har fått en... Så här långt också en, en eh, kropp som har varit mig vänligt inställd mot mig. Den har varit behjälplig. Jag har orkat och den har varit frisk. Och jag kan inte annat än, än tacka en nådig försyn för det. Och sen har det ju varit en, en lång resa. Vissa saker har jag fäst mig vid, så jag fäste mig väldigt mycket vad Pelle Jedin sa när han sa att det visste knappast någon som var så fullständigt okorrumperad. Och det är riktigt, jag har varit faktiskt eh, hederlig. Jag har, har aldrig gjort någonting eller fattat något beslut eller så som varit baserat på för egna förmåner eller någonting sådant. Jag har aldrig, eh, jag har inte gjort några skattavdrag heller. Utan jag, jag, man, det ligger mycket i det som heter att ett gott samvete är den bästa huvudkunden. Ja. Och det har jag försökt att, nog, att leva efter. Ibland har man haft dåligt samvete, man har nått en laxi, men då har jag märkt att man dagen därpå så kan jag kunnat rätta till det som jag gjort fel i de flesta fall. Inte alltid, men nästan alltid har jag kunnat göra det. Och det har berätt mig också en viss frid. Så jag tycker väl att jag har gjort, ett, gjort en hygglig och fridsamlig vandring här på jorden. Två barn jag har fått, tre barnbarn. Och det artar sig bra så långt. Var en av dina gamla vänner, Anders Wikman, som sa om dig att han har knappt träffat någon människa som har en sådan integritet som du har. Hur skulle du vilja se på det ordet i relation till dig själv? Vad det betyder? Jag vet inte exakt hur han menar, men jag tror att han menar att han, han kunde vara hundraprocentigt uppriktig och att jag hade en integritet som gjorde att det kom aldrig ut någonting eller användes aldrig mot honom eller på något sätt missbrukades. Vad så jag uppfattade var han sa. Pålitlig, ja. Absolut. Och det är så jag har aldrig svikit ett förtroende. Du är också då en man som står för sitt ord och tycker att heder och, och ja, sådana ja. 
egenskaper. Och, ja, en hederlig man och vill så, som sådan anser det varda, som det heter esoterik. Ja. Mm. Om vi skulle bara gissa, vad skulle du tro är din största... Alltså, kan kalla det för illusion eller förblindelse eller det är något, egentligen en omöjlig fråga att svara på men man kan ibland känna på sig att här är ett, ett område där jag nog inte egentligen har så bra koll eller, eller där jag kanske är lost. Valet av namnet hybris esoter säger väl en del mon- <laughs> monumental självbeskattning i varje fall. Jag sätter väl, har inte väl satt mitt ljus under skeppa precis så jag har väl varit ganska, <laughs> ganska nöjd och det en stor ödmjuk, ödmjukhet hade må hända varit på sin plats på olika tillfällen, ja. Mm. Så, så du menar att då, trots att du å ena sidan har levererat väldigt mycket i världen och samhället och karriärsmässigt så menar du att det, det finns någon typ av självöverskattning att det som du tror kan vara en, en blind spot av något slag? <laughs> ja, 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 jag ser ju på det med en viss mått av humor. Mm. Och det är väl en... Humor har ju för mig varit ett av de absolut viktigaste beståndsdelarna i livet. Att, att, och det som jag säger nu, har jag inte tagit några uppdrag om inte det cykel av stånd till jobbet och att och de som är där har humor. Mm. Det ger ju livet så mycket innehåll. Och i, i vänskapen ger det ju enormt mycket innehåll. Verkligen. I alla skiften. Och de, de flesta av de kompisar man umgås med, det är ju folk som har humor. Alltså, annars är livet ju så mycket. Mm. Tycker jag är någon, om det är en blind spot eller inte, men, men jag är väl inte så vansinnigt intresserad av att umgås kanske med människor som inte ger mig någonting. Och i den delen är jag inte så självuppoffrande heller. Det är väl en, en blind spot då, jag menar, är det absolut humorlöst och sådär så tycker jag det är kanske inte så intressant och inte så roligt, även om jag kanske det är värde för dem så är jag nog inte på för att det är okay. lite egoistiskt där. Det är, om det nu är fel vi letar här då. Det, Nej, det vet jag då har du väl inte riktigt tid med en sån här intervju <laughs> Nej. Nej men ja, det kan bara vara mer nyfiket på att höra när man tänker på sig själv och funderar på vad det finns för möjliga områden att alltså, upptäcka mer av sig själv än vad man har gjort för att man kanske har gått i samma bana under en längre tid Ibland har jag haft en tanke att det skulle vara spännande att uh, ha haft en helt annan utbildning och ägna sig åt någonting helt annat. Och, men å andra sidan, jag menar livet är ju, till sig väldigt långt när man är ung och i din ålder, men när man är minst gick det fort. Och kanske hade det varit intressant att också ha andra, lite kanske mera utlandshjälp, kanske utlandstjänst inte hjälp. Mm. Finns det någon sån dröm som har funnits kanske med dig under en längre tid som egentligen inte du har gått efter? Nej, det kan jag inte säga. Jag, jag, nej, det, det kan jag inte påstå. Du har levt ut det som... Ja, det tyck, jag tycker nog att jag i det stora hela har fått göra mycket av det jag vill att göra. Ja. Och eh, visdom är ju ett ord som vi knappt använder i dagens samhälle. Vi pratar ju väldigt mycket om kunskap och kunskapssamhället. Att man på sätt ska lagra kunskap, men... Visdom är ju ett ord som jag tror användes mer förr i tiden, att man blev vis med åldern. Och mm. att vi då ofta, kanske i Sverige men i många andra kulturer också, att man hedrade de äldre för att de just också blev visa. 
Skulle du säga att visdomen som kommer med åldern är naturligt eller är det något som kommer till vissa och har i sådant fall kommit till dig? Ja, det är klart det är olika. Hur mycket... Ja, vishet är ju lite grann av synonymt i erfaren. Och jag har fester stor vikt i erfarenhet och jag tycker att det gör man inte i Sverige. Du kommer kanske ihåg ett uttryck att good experience comes from bad experience, which comes from no, no experience. experience, which any woman could testify. <laughs> och det, det är ju, märker jag ju, alltså, jag har ju, sitter nu i en styrelse, ett bolag som är ganska parallellt till det tidigare bolaget, Selhalla som förut var svenska vårdfaciteter. Och det märker jag ju då vad, vad det betyder att ha varit med om den här resan tidigare i ren form av erfarenhet. Jag kan se ungdomsförbundet i Moderaterna när de lägger fram sina förslag då om total frihet av olika slag och där man i liberalordet står totala bemärkelse och glömmer det som ju då är det kanske det signum för Moderaterna, man är liberal men man är konservativ, man vet nämligen har en erfarenhet och tar med sig erfarenheterna i besluten. Typ exempel är när de vill då tillåta kanske alkohol obegränsat på alla tänkbara ställen för det fria valet och så då har man ingen erfarenhet av att alkoholen leder för många till när den är alltför tillgänglig till väldiga svårigheter, lidanden, ekonomiska, fysiska, alla möjliga problem. Baserat på bristen just på erfarenhet. Och det tycker jag man glömmer i Sverige. Det tycker jag. Och där tycker jag att jag själv har en mängd, till, mängd tillgångsvärden som borde utnyttjas bättre. Ja. Om du då skulle ge ett råd till din son baserat på erfarenhet och visdom. Vilket råd skulle då det vara? Fråga. 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 Fråga mig. Fråga mamma. Fråga andra som är äldre. Du har en master som gör att du inte tycker du behöver fråga några andra. Det är möjligt att du har rätt i den bedömningen. Men om du frågar mig så säger jag det finns ju andra infallsvinklar. Ja. Det är klokt. Det är alltid klokt. Jag hade alltid glädje av att, av att fråga och har allt fort glädje av att fråga äldre. Jag kommer ihåg när man samtalade med Gunnar Häcks och hade någon politisk fråga. Han kunde svara väldigt klokt och bra, bra, rätt. Mm. Att överhuvudtaget fråga någon som varit med förut och få deras råd det har varit väldigt, väldigt bra. Ja. Jag märker det nu. Jag kan, om jag tar vilket är naturligt politiska, jag menar Gösta Boman, liksom hans hade råd att man skulle vara i politiken, vara absolut, man skulle vara konsekvent. När människor tittar på tv och moderat får en fråga, då ska de känna igen sig i svaret. Så här, ja just det, just det, så tycker jag. Det är kontinuiteten och klokskapen som partiet delvis tappat, som vi nu lider av. Men då frågar jag dig nu då, vad du... För, för att göra just detta. V- vad tycker du att jag bör tänka på för att ta nästa steg i livet vad det än må vara från ditt perspektiv så som du ser det? Vad, vad behöver jag göra eller förstå? Om jag skulle göra det så skulle jag säga att när jag var i, i din ålder ungefär 37 så, ja, så blev mina 
relationer med andra könet blir längre och längre. Och eh, kanske omedvetet så kände jag väl möjligen då behovet av att, att binda sig, att, att få liksom en, en stabilare bas. Jag vet inte vad mån din relation med master är. Ersätter detta på ett sätt? Jag hade ju ingen sådan relation med någon annan äldre vuxen som, som du hade, inte ens med min, mina föräldrar. Och då var ju pappa, han var ju väl över 80 när jag var så gammal som du. Men jag kände att, kanske omedvetet som jag sa, att, att nu är det nog läge att innan det blir för sent att kanske skaffa någon, någon partner. Det var ju också ganska skönt tycker jag, att träffa någon som inte hade tidigare barn och med alla de relationer och sånt som det innebär och problem. Och det är väl ett råd jag skulle ge dig att fundera över det. Om jag vill gifta mig med någon? Ja, om, om, om inte det, det kommer ett sånt behov. Nu är det ju så att du har ju jag var väl inte Guds bästa barn, men, men du har ju så in i helvete med, med krav och synpunkter på hur ditt liv ska gestalta sig. Så hade jag haft det så hade vi nog aldrig gift oss, Lena ja, det tror jag inte. Det, den typen av anpassning tror jag knappast finns hos någon kvinna och kvinna född. Nej. Så att i ditt fall är det kanske en, en omöjlig ekvation att, att hitta en, en partner av det slaget. Men det var i varje fall ett råd. Man blir äldre och, och master blir äldre och som du själv säger, de är bara här för att hjälpa och när de inte tycker de är för efterfrågade så lämnar de. Och då kan det bli ensamt. Trots allt är det när man i varje fall blir äldre som jag, så det är skönt att man, man har någon man äter en middag, man vet mycket man pratar om, man har en familj, det kommer barn, det kommer barnbarn. Och det. För mig är det ju att ha er omkring mig på kärringen exempelvis, det är en, en, en del av, av livets glädje. Familj och att se att det fortsätter på något sätt livet då, efter det? Nej, det bryr jag mig inte om att det fortsätter efter mig. Jag menar inte, vad hjälper det min farfars far att jag sitter här och häckar? <laughs> nej, men nej, det, det är inte det, men det är en, det är en viss harmoni i det egna livet också. Man ser en ny generation komma och man hjälper den lite grann på traven. Då. Man ser barnen vuxna och ta form. Och man har en partner också, man har någon som man åldras med. Så att det låter lite annorlunda i sådant fall som att man inte vill vara ensam, att det är trevligare att ha folk omkring sig, att ensamhet eller solitud inte är... Mm-hmm. Jag har inget emot att vara ensam, jag har mycket mindre emot det än jag trodde. Jag är rätt ofta ensam på eftermiddagar och sådär hemma och kan vara nere på kärringen. Men jag gillar inte att vara ensam på kvällarna, då tycker jag det är trevligt att någon äta med och sådär. Men på dagarna har jag inget emot, då kan jag läsa och skriva och ha på datorn. Och... Ja. Och... Nu har jag egentligen bara en fråga kvar så om det dyker upp någonting mer. Men det kan ju tyckas lite obehagligt. Men du har ju varit inne på det redan innan. Om vi leker med tanken att det här vore vårt trista samtal som vi skulle ha. Aha. Eh, någonting som förhoppningsvis kommer dröja många, många år. Men någon gång kommer det ju. <laughs> ja, det vad, gör det. vad skulle du säga till mig då? 
Lite av det jag sa nyss kanske om. Vänta inte för länge om du vill skaffa någon att dela en stor del av det livet med. Det skulle jag säga. I ditt fall är det nog en, kommer det kräva en större uppoffring än vad det gjorde för mig. För mig var det en fråga. Vi flyttade samman och man behövde sitt jobb. Och, och det mån man inte fick så fick man något annat. Men vi bodde på samma ställe och fick barn. Och det, var, det var ju väldigt okomplicerat. I ditt fall är det ju rätt komplicerat. Ja. Men jag skulle ändå säga det att tänk på det. Men det är möjligt att du fyller det med, med så mycket existentiella tankar att du inte behöver det. Och det kan jag inte överblicka. Men eftersom jag inte kan det så kan jag ge dig rådet. Och sen vill jag väl, skulle jag väl ge ett annat råd också. att eh, Tänk på mamma och tänk på Ebba. Familjen. Mm. Och sen kanske du har vänner som... Om de får illa så kan man hjälpa dem. Jag har ofta funderat på det men jag kan egentligen inte se någon nära vän som... som jag har frågat ibland några om man kunnat hjälpa dem men det är ingen som har velat ha hjälp. Nej. Men det kan man... Det, vänskap är otroligt värdefullt och ju äldre man blir ju finnare är det. Jag, jag finner en enorm glädje i alla kompisar det är liksom ju... Mer eller mindre nära säkert ett 50-tal. Men jag tycker du har väckt Visak prov på vänfasthet trots din. Men det skulle jag säga. Uh-huh. Vänfasthet, tänk på en parsamhet. Och ta hand om Ebba och mamma. Och vad skulle du säga till dig själv? <laughs> om du har bort sista samtal. Uh-huh. Ja, nu skulle, eller, nu skulle jag säga det. Nu är jag så jävla skruttig och eländig så jag, som pappa sa, han sa ju alltid det, jag får aldrig dö, nu mår jag bättre också. Ja. Jag hoppas att jag får samma insikt, han hade ju den uppenbarligen att han tyckte att vi var väldigt nog. Att man själv kan få välja. Han, hade ingen, han sa det, han hade inget att se fram emot. Nej, just det. Och där fanns det, det fanns inget som man såg fram emot längre. Och det betyder att han hade inget intresse för barnbarn eller barn eller något sånt där, utan det var färdigt. Han hade levt färdigt. Och det hoppas jag att jag kommer att känna. Bra så. Då vill jag få tacka så oerhört mycket för tiden här. Ja. stunden. Ja. Vi kommer antagligen igen. Ska jag titta på. <laughs> ja. Okej. Okay. Hur, okay. hur lång tid tog det då? 54 minuter och 20 sekunder. Ja.